0: Milí bratia a sestry v práve prečítanom Evangeliu sme počuli, že Ježiš svojim učeníkom hovorí, aby ste išli a prinášali ovocie. Aby chôdza chodenie a pôsobenie prinášalo ovocie, musí to byť chôdza po ceste správnym smerom do správneho cieľa, správnym štýlom. Lebo je aj také chodenie, idenie, kráčanie, ktoré je s cestím a nie cestou. Konec koncov naše piatkové rozhýmania hovoria práve o tomto, že Ježiš mal aj takých učeníkov, ktorých by chcel poslať, aby išli a prinášali ovocie, ktorí ale v určitej fáze svojho duchovného prežívania išli, aby unikali. Ježišova láska, o ktorej on sám dnes hovorí, sa prejavuje aj tým spôsobom, ako jedna s tými, ktorí unikajú. My sa dnes o krôčik posunieme na ceste z Jeruzalema do Emaus a vlastne z Emaus, do Jeruzalema, do ďalšej fázy. Prečítam len ten úryvok, ktorý sa týka nášho dnešného uvažovania. A samozrejme prečítam aj tú časť, o ktorej sme hovorili minule, aby sme v tom mali určitú kontinuitu. V ten deň išli dvaja z nich do dediny zvanej Emauzi, ktorá bola od Jeruzalema vzdialená 60 stádií a zhovárali sa o všetkom, čo sa prihodilo. Ako sa tak zhovárali a spoločne uvažovali, približil sa k ním sám Ježiš a išiel s nimi. Ich oči boli zastreté, aby ho nepoznali a spýtal sa ich, o čom sa to cestou zhovárate. A teraz nasleduje náš úrivok. Zastavili sa zronení. A jeden z nich, menom Kleopas, mu povedal, ty si var jediný cudzinec v Jeruzaleme, ktorý nevie, čo sa tam stalo v týchto dňoch. Táto veta bola reakciou na otázku, o čom sa to cestou zhovárate v situácii, keď mali zastreté oči. Prečo mali zastreté oči? Prečo nespoznali Ježiša? Predstavme si situáciu, že by sme išli na dovolenku, je to vysoko nereálne, ale niekam do veľmi vzdialenej krajiny na inom kontinente. A keby okolo nás prechádzal sused, ktorý býva vo vedľajšom byte, možno by sme ho nespoznali. Z toho jednoduchého dôvodu, že by sme s ním tam absolútne nepočítali Učenici nespoznali Ježiša, pretože s ním absolútne nepočítali. Nepočítali s tým, že ten, ktorý kráča s nimi, by mohol byť ten, ktorý zomrel na kríži. Zastavili sa zronení. To je prvé slovné spojenie nášho dnešného uvažovania. Zastaviť sa uprostred rečí je gesto, ktoré niečo vyjadruje. Vyjadruje, že v rozhovore počas kráčania došlo k takému bodu toho dialógu, v obsahu toho dialógu, že vzrušenie naraz vzráslo a mení sa dynamika toho pohybu. Vyjadruje ich tiež rozpoloženie, ich duševný stav, že oni na svoje duchovnej ceste stagnovali, zastavili sa. Sú zronení, paralizovaní zastali. Ale tiež to znamená, že Ježiš vstupuje do ich rozhovoru. Ježiš vstupuje do ich dialógu. A oni ho tým, že sa zastavili, akceptovali. Je to aj gesto zroneného, zlomeného, unaveného, paralizovaného človeka, ktorý ale zároveň toho, kto sa ho pýta, akceptuje. Keby nás cel v meste niekto obťažovať, tak by sme urobili najrozumnejšie, keby sme utiekli, odišli, rýchlo, preč. Nenechať sa do toho vťahnuť. Možno, že ich Ježiš obťažoval, ale oni vycítili, že to nie je obťažovanie so zlým, ale zo so svetým a počesným úmyslom. Zastaviť sa zároveň znamená zosústredenie. Keď s, niečím, s niekým kráčam, pozeráme spolu na cieľ. Keď sa zastavíme, Pozrime sa na seba. A keď sme traja, vytvoríme kruh a zrazu už nepozeráme všetci pred seba kráčajúc, ale na seba stojac. To je prvý Ježišov impact na týchto duchovných emigrantov. Ako mladého kňaza ma raz oslovil jeden biskup. ne v tom zmysle, že by on mňa oslovil, ale oslovila tým, čo urobil. Bola nejaká veľká slávnosť. Išli sme z domu svätého Martina a pri vchode do seminára stála osoba, o ktorej som vedel, že má veľké vnútorné problémy. Oslovila tohto biskupa. A potom sme obedovali bez neho, pretože on sa tejto osobe venoval tolko koľko potrebovala a keby tam bol s nami možno sedel za vrch stolom a povedal by niečo bolo by to menej ako to čo povedal tým že sme všetci vedeli a vnímali, že on tu nie je preto on tu nie je preto že sa venuje osobe ktorá ho práve nečakane oslovila a on jej venuje čas vedieť sa zastaviť, vedieť sa pozrieť jeden na druhého a vedieť mať jeden na druhého čas. Marta, biblická, vyčítá svoje sestre, prečo sedíš, keď ja mám veľa roboty. A predsa Ježiš hovorí, ona sedí, mohla takisto povedzme stáť, je to stále gesto toho spočinutia a počúvala Ježiša. V tejto unaháňanej dobe, najmä keď situácia je vážna, veľmi potrebujeme vedieť sa zastaviť, sústrediť a byť jeden pre druhého v empatickej, počúvajúcej láske. Veľmi dôležité slovo, ktoré dotvára atmosféru toho zastavenia, je, že Ježiš má pred sebou zronených ľudí. Ako to nazveme? Šokovaný, hotový, smutný. A viete, že takýto človek je vzdialený sám od seba. Nikdy nezabudnem, ako som vo Vyšnom Nemeckom videl sedieť na hranici na umelohmotnej stoličke dekov zakrytú starú dám. Zjavne to bola Zrejme nejaká intelektuálka, nejaká profesorka, elegantne oblečená, vzala si čo mala, doma asi prvé, ale ten pohľad zošokovaný, zronený, že je začarov zrazu, možno behom niekoľkých dní neuveriteľne náročného putovania sa zrazu ocitne v cudzej krajine bez toho, aby to chcela, a čaká a nevie, čo s ňou bude. Kto sa jej ujme? Však už sa na tom pracovalo, boli tam maltesky rytieri. Už sa to vybavovalo, ale ja som mal možnosť vidieť týchto ľudí potom aj v košiciach na nádraží, zronených, o ktorých sa niekto práve išiel postarať. Niektoré preklady hovoria, zastavili so smutnou tvárou. Možno, že tento preklad sa ešte viac blíži k tomu, gréckému slovu. A jeden komentár hovorí so smutnou tvárou žiaka, ktorý už pochoval svojho učiteľa. Mal som ako kňaz niekoľko pohrebov, je som pochovával učiteľa žiakov, ktorí všetci boli na pohrebe. A sú to tváre, ktoré nesie je človek potom vo svojom kniazskom živote, ako vpečatené do svojho srdca, pretože trieda, ktorá tam stojí a ten, ktorý ich učil, ktorý pred nimi stál, ktorý sa nimi zaoberal, ktorý sa im venoval, je v rakve, je niečo, niečo neopakovateľné. A títo učeníci boli zronení, pretože ich učiteľ bol ukryžovaný. A napriek viacerým znakom oni nechceli uveriť, akceptovať, preto ho nespoznali, že on žije. S akou tvárou chodíme my po svete? Čo na nás vidia ľudia, keď sa s nimi zastavíme? Veríme, že Ježiš stáv znotrých? Veríme, že má všetko v rukách? Veríme, že čokoľvek sa s nami deje a my sa snažíme žiť v milosti posecujúcej, on nás drží vo svojich dlaniach. Nasleduje ďalšia fáza, prekvapujúca v tomto rozprávne, že zrazu sa dozvieme meno. Zastavili sa zronení a jeden z nich menom Kleopas. Kleopas. Je meno konkrétnej osoby. Ako keby chcel Ježiš povedať v tomto evaneliu, to je o konkrétnych osobách. Toto nie sú nejaké abstraktné, modelové situácie, nejaké simulácie, ale to je konkrétny človek. Pred tými 2000 rokmi na ceste do Emaus kráčal konkrétny človek, mal meno a volal sa Kleopas. To meno niečo aj znamená má najmenej tri významy symbolické. Kleopa znamená vrátiť sa, nasledovať a nasledník. Čiže vo vnútornej atmosfére toho slova je návrat. Návrat, počas ktorého človek niekoho nasleduje a po niekom nasleduje. Kleopasov je v Novom zákonu niekoľko a exegeti, odborníci na sveté písmo nevedia povedať, či je to ten alebo onen. Pre nás stačí, že Kleopas je meno, ktoré vyjadruje ten potenciál. Pretože Kleopas sa teraz nespráva, ako je jeho meno, lebo on sa nevráti, nevracia sa, nenasleduje, nie je následníkom. On uniká. Kleopas uniká. Ale on je ten, ktorý povie... Niečo konkrétne. A vlastne on je ten, ktorý už má meno a vyjadrí ako veľmi, veľmi so vzdialený. Citujem ho. Ty si, Vári, jediný cudzinec v Jeruzaleme, ktorý nevie, čo sa tam stalo v týchto dňoch. Taký najbežnejší výklad je tá Skúška trpezlivosti, ktorej je Ježiš vystavený, že učeníci sú tak vzdialení od Jeruzalema, od seba navzájom, od seba vnútorne a od Ježiša, že mu hovoria, že je cudzinec, ktorý nevie, čo sa stalo. Cudzinec nevie, čo sa stalo. Pričom on je ten, ktorý je hlavným protagonistom toho, čo sa stalo. On je ten, ktorý je v Jeruzaleme najviac doma. On je ten, ktorý najviac vie nielen čo, ale aj prečo sa to stalo. Je to vyjadrenie veľkej vzdialenosti týchto učeníkov od toho, čo im Ježiš slúbil. Ale môžeme to vidieť ešte aj z iného, menej tradičného pohľadu. Keď ja nespoznám toho, kto je doma a tvrdím mu, že je cudzinec, tak som cudzinec ja, lebo nespoznávam toho, kto je doma. Možno sa vám niekedy stalo, že vás niekto srdečne pozdraví v meste. Kto to je? A je na to taká finta? Prosím te ťa, kedy sme sa my naposledy videli? A tá osoba potom povie, že kedy sme sa naposledy videli, vtedy to človek údocvakne, aha, to je on, to je ona, to je ten. A možno, že túto fintu by boli mali urobiť aj, aj títo učenici. Kedy sme sa my naposledy videli? No vtedy, keď som vám povedal, že lámte chlieb, Vtedy, keď som vám povedal, že budem ukrižovaný, ale vstanem z mŕtvych. Vtedy, keď som vám povedal, že môjmu kráľovstvu nebude konca. A im by to došlo. Ale Ježišu, to si ty. A ty žiješ. A ty stojíš pred nami. Jasne, že sa poznáme. te je ohromné, že si to ty. Ale oni nepočítajú s Ježišom. Ich oči sú zastrete. A to, že Ježiš potom pokračuje v tom rozhovore tak, ako pokračuje, to má svoj veľký zmysel. Pretože prečo napríklad Ježiš prichádza k Lazárovmu hrobu až na štvrtý deň? Lebo štvrtý deň bol dňom naprostej beznádeje, že by sa mohol niekto ešte prebudiť z mŕtry, zo, zo smrti. Rabieni vtedy učili, že tri dni sa ešte duša zdržuje blízko tela a človek by prípadne mohol ešte precitnúť do života. Štvrtý deň bol dňom bez nádej. A Ježiš to nechá dozrieť až do toho štvrtého dňa bez nádej, aby povedal, že on je jediná nádej. Skrze neho bolo všetko stvorené. Stvorené z ničoho. Ničím nie je obmedzený náš Pán Ježiš Kristus. Ani tým, že niekto je štvrtý deň v a páchne. A povie im, otvorte hrob, Lazar, poď von. Podobne s týmito mŕtvými učenikmi, lebo on je živý a oni sú mŕtvi, oni pochovali jeho a tým pochovali seba, nechá tú situáciu vyzrieť. Neotvára im hneď, nevykladá hneď všetky karty, aj preto, a keď ste medzi vami pedagógovia, tak viete, že keď žiak nevie, keď žiak nevie veľmi vážnu vec, nie je riešením hneď mu povedať riešenie, ale postupne ho viesť. A klásť mu otázky a dávať mu rôzne podnety tak, aby sám nakoniec mu to, ako sa hovorí, docvaklo, že ako to je. Ježiš je milosrdný, dobrý, nesmierne láskavý učiteľ, ktorý najlepším možným spôsobom vedie aj svojich pomilených žiakov, aby im dal nový život. A tak, bratia a sestry, čo si zoberieme z toho dnešného Evangelia? Zopäť taká úloha. Majme čas sa zastaviť a pozerať na seba, preto je stôl stolom, Stôl so stoličkami, rodinný stôl so stoličkami je ten kus nábytku, ktorý nás učí si sadnúť a pozerať sa na seba. Nikdy si doma nesadneme na jednu stranu, aležina, aby sme sa vzájomne videli a mali tú liturgiu toho podávania jedla, ktorým nakoniec vrcholí aj to naše dnešné evanjelium. Ale my už ďalej nepôjdeme. Možno toto je úloha, alebo ponúkam vám takúto úlohu robme si na seba navzájom viac času, zastavme sa a pozrime sa na seba a tým si pomôžeme aj niesť naše vzájomné kríže a bolesti. Celkom osobitným svedectvom takéhoto kráčania a zároveň státia je manželstvo. A my tu máme dnes oslávencov, ktorí spolukráčajú a zároveň sa na seba pozerajú 50 rokov. A to je kázeň bez slov. Ja tu síce budem hovoriť možno 20 minút, ale tú najdôležitejšiu kázeň poviete vy tým, že ste jednoducho tu a vzdávame pánovi vďaky za váš spoločný život. Je to jednoducho fakt, ktorý nepotrebuje slova, je to svedectvo. Najmä vám, birmovanci, by som vám rád odporučil to tak s takou radosťou prijať túto vec, že je možné žiť verné vzťahy. Dnešný moderný svet nám hovorí, že vzťahy to je také na skúšku, ako keď včelička prelieta z jedného kvetu na druhý a ochutná. Že nie je možné žiť verné vzťahy, nie je možné byť navždy verným kniazom, nie je možné byť navždy verným manželom, nie je možné byť stále na jednej ceste. Život je zmena, no je zmena, ale každá zmena je konštruktívna len vtedy, keď má nejakú konštantu, nejakú axiomu, niečo, čo sa nemení, niečo, čo je trvalé. Aj vo vzťahoch. Takže v tých modlitbách a v tom obnovení manželských slubov, ktoré nasledujú, budeme hovoriť aj o tejto veľmi špecifickej spoločnej ceste vernosti, kde sa aj stojí, aj ide, aj ide a stojí. Je tam dynamika v stabilite, stabilita v dynamike. A tá stabilita je láska a tá dynamika je cesta. Cesta bez lásky je túlanie, Láska bez cesty je pasivita, ten jedno s druhým je to krásne svedectvo spoločného života. Nepoviem amen, poviete ho vy.